0: 一些同僚则不认可，认为很多证据，尤其是掌纹，表明小范就是凶手。这个检察官完全是多事，体毛的白化病并不能作为被法律认可的证据。至于口供，也有可能是小贩出于某些原因故意乱说的。双方激烈争论期间呢，检察官还拍了桌子。最终，市局领导觉得事关人命。不能这么草率。在多方努力下，市局领导将正在劳动改造的鉴定专家老王请了回来。法医老王再次对指纹和掌纹进行鉴定，果然，权威法医老王的话让他们吓了一大跳。法医老王认为小范不是凶手，虽然掌纹有六点相同，这只是说明掌纹比较接近。相反，小贩掌纹和歹徒掌纹有三点重大的区别，根本就不是一个人。之所以做出错误鉴定，是因为年轻女法医小方缺乏经验。至于指纹，虽然只有图钉大小，也是可以鉴定的。小贩的指纹和歹徒的指纹完全不相同。事后呢，年轻女法医小方向老王做了检讨。法医老王却感叹地说：“你有什么错呀？我和你一样大的时候，水平比你还差了一大截呢。让你这种学徒来做专家工作，真是胡闹。”由此，小范的作案嫌疑被排除。8月28日，被捕一个多月的小范被释放回家，他的头在刀口上转了一圈。回家后，小范对家人坦白，之所以他承认奸杀了王兰兰，一是女友死后他心灰意冷，想和王兰兰一起去死；二是他曾经被劳教过，知道对于有明确作案证据的杀人嫌疑犯，警方一定会痛打。小范呢，性格软弱，害怕被毒打刑讯，吓得主动承认。其实。30号小贩当天根本没有见过王兰兰，直到第二天才听说她被人奸杀。凶手不是小贩，那么是谁呢？民警老朱再次对案件进行梳理，现在看来，这个案件的最初判断有问题。报复杀人虽很有可能，然而事实证明，除了小贩以外，单纯的王兰兰。并没有仇人，那么剩下比较可能的就是强奸杀人。歹徒的目的并非单纯强奸，而开始就抱着杀人的打算。歹徒违背常理，敢于在大白天，又敢在靠近公路不远的防疫站作案，就是打定主意先杀人。歹徒进屋就将王兰兰勒死，然后奸尸。也就不怕王兰兰喊叫被人发现，由此可见，歹徒是个非常狠毒的人，可能心理变态。同时，歹徒能够在很短时间攀爬到二楼，短时间内奸杀王兰兰，说明作案手段高超，心理素质稳定。这种人呢，不像是初犯，更像是惯犯，可能有前科。这个人是谁呢？不知道。很可能是同王兰兰素不相识的人，只能大范围排查了。通过比对南京市所有有前科的指纹和掌纹，民警们一无所获，案子由此拖了好几个月。一些人呢私下讥笑民警老朱，装包青天，给自己找麻烦。放了小贩容易，我看他到哪里去找真凶？大海捞针呐！此时，民警老朱却又想到一个可能：歹徒不见得就是南京本地人，有可能是外地人。防疫站副站长老马曾经对他说过，防疫站和卫生所都在同一个院子，都距离南京火车西站不远。很多外地人在南京下车后，会因病去卫生所就诊，所以防疫站和卫生所的院子里经常看到。操各种口音的外地人，老马的说法让民警老朱打开了思路：会不会是一个外地的流窜犯？下火车后去卫生所看病，无意中发现美貌的王兰兰一个人在隔壁值班，由此将他奸杀。现在唯一的方法就是查看本省甚至其他省有前科者的指纹和掌纹。这几乎是不可能完成的任务，在当年甚至可以认为是荒诞不经的。切不谈这要排查多少人，如果歹徒之前没有做过案，或者作案却没有被抓住过，你排查几百万人也毫无意义。只是此时只能死马当活马医，没有其他办法了，先从江苏省查起吧。七十年代的中国根本没听说过。有电脑这种东西，新建不久的江苏省公安厅指纹档案室，高达27万指纹卡片，全靠肉眼在显微镜下观察比对。法医老汪、年轻法医小冯同临时抽调来的三个民警，全部将铺盖卷搬到了局里，不分昼夜的检查指纹。四个男人还好办，小冯一个二十几岁的大姑娘。没日没夜地扎在局里，她的男朋友都火了，打电话抱怨：“你真比局长还忙，见你一次都要隔半个月的。”他们平均每个人要看五万份指纹卡片，工作量大到不敢想象，人命关天，我这么样还能怎么办呢？更夸张的是，歹徒的指纹并不全，人为增加了难度。上面见他们太辛苦，又抽调了十几个民警临时来帮忙。老王他们苦干了整整二十六个昼夜，才将全部二十七万份指纹卡片比对完毕，发现其中十一份很接近。随后的几天，老王亲自反复比对，终于有了巨大收获：一个叫做钟涛的逃犯，指纹和防疫站奸杀案现场指纹完全一致。根据苏州方面的记录，这个钟涛是黑龙江人。案发后第二天， 7月1日，在苏州火车站被捕。车站巡逻公安发现钟涛衣着破烂，躺在火车站广场睡觉，就对他进行盘查。见到警察后，钟涛非常紧张，说话自相矛盾。他自称是山西人，但说一口东北方言。苏州公安认为这家伙不像是好人，就将他抓到了派出所。通过比对通缉令，苏州警方发现钟涛竟然是通缉犯。他曾在两个月前的1974年4月27日持刀入室，试图强奸一个邻居女孩。女孩不从，拼命反抗，大叫。邻居们听到呼救声，纷纷赶来救人。钟涛强奸未遂，恼怒之下。将女孩儿挤到刺成重伤，然后跳窗逃走。邻居女孩虽然经过抢救脱离了生命危险，但是重伤残疾。因此，哈尔滨警方对钟涛颁发了全国通缉令。